0: Hello， 大家好，我是三，我是小童。今天的话题呢，我觉得有点严肃，是关于海参馆圈养海洋生物的必要性。哈，对。那那找我来干嘛？<笑><笑><笑>这是我一直想聊的话题啦，可是感觉小童好像我知识这么浅薄，我都不知道
1: 要讲什么。
0: <笑><笑>那你可以用听的啊，你可以当小莫。
1: 嗯
0: 。你知道小莫是谁吗？嗯。<笑>就嗯哦嗯嗯好，因为其实就是、啊，<笑>因为其实这一直是我很想聊的话题。可是整个观点让我看完一个纪录片之后，我觉得有很不一样。你要嗯啊嗯，<笑>因为其实我小时候就很喜欢海洋生物，所以其实我有去过各式的展览。然后跟海生馆，包含台湾大家都知道的屏东海洋生物博物馆，然后金融的海科馆啊，或是我出国的时候也会去，像是冲绳，对冲绳，然后还有加拿大的多伦多水族馆。那这个多伦多水族馆，它海底的隧道非常厉害，我就是在那边看到巨鳐，就是有一种有锯子的一种轰鱼，然后长得很像鲨鱼。台湾水族馆没有对不对？没有对、嗯，超级大只，所以那时候我去我就觉得好棒哦。然后还有刚刚提到的冲绳美丽海水主管，它有两只超级大的金鲨。然后那时候我们看到的时候，就觉得很震议，
1: 真的是跟公车一
0: 样大。当时我们也有聊天，也有说很希望它是在大海里。对。然后我那时候对这些海洋生物被圈养、被展览的想法，当时我会觉得说，如果我了教育，把它们养在这边，然后让大家认识，让小朋友去看，让人类去知道这些海洋生物的美好。他们或许会更有意愿去保育，或是做环保、嗯，所以那时候想法会觉得说，如果是为了大环境好，必须牺牲这些海洋生物的自由，它或许没有坏处
1: ，就牺牲几位海洋生物来换取更多海洋
0: 生物的保育的重要性。对我当时是这样想的。嗯、那其实之前在想要录这一集 p o d c a s e 的时候，就做了蛮多功课。那那时候。我看了一些资料，包含动物表演，嗯，然后还有一些大型的远洋的鱼类，他们在被圈养的时候遇到的状况，还有有分享说为什么大白鲨是不能被养的。看完这些内容之后，我其实心里就开始打一个问号：圈养海洋生物这件事情，它到底是不是正确的？然后直到我看到公司有播出一个金鲨纪录片，我真的吓坏。我才发现，原来屏东的海参馆从二零零四年到二零一三年有圈养过跟展览三只金鲨，超震惊！台湾有的海参馆养金鲨，我们真的不知道，因为我们上次去海参馆已经是二零一六年的事，对，所以那时候去没有。那个纪录片一出来的时候，我想说，呃，在哪里？我就立刻 Google 发现，哎、欸，居然是在屏东海参馆，我真的很惊讶。那这三只金鲨呢，蛮多故事的，就是在这个纪录片当中呈现。屏东的海生馆，它其实有外包一个海景公司，嗯，但是海景公司是比较属于商业模式的私人公司，所以其实他们会透过海生馆去跟政府申请，然后得到金鲨，然后去做展览，跟其他野生动物。他们的关系是这样。那海参馆的养殖方式，其实大家有去过冲绳，就知道说他们养在水缸里。那那个水缸最大最大可能就是三十三公尺，可能深度就八到十二米。然后它可能金沙需要在里面绕圈圈的游，可是其实大家知道金沙野生的，它最深可以潜到可能一千九到两两千公尺，甚至更多。可是那个缸
1: 的深度就只够它直立的站着，对，它根本没有办法直立下撤。对，它
0: 在吃饭的时候，其实它整个立起来，就是我们在已经超过水面。对，我们冲绳那一集有聊到，它吃饭它整个立起来，它整只就刚好是那个深度。对。那它可以回游三十四公里到四十公里，野生金沙。它就是一直在海里一直游，所以它在水缸里等于就是小小牢笼，它就是被关在里面。我后来就看到他说，第一只金沙叫佳佳。那就是金沙呢，因为他身体状况很多。台湾的金沙叫佳佳，对，第一只、嗯、对。然后他没有背鳍，然后身体不太好，然后脊椎也受损。他那时候已经到一千公斤喽、哦，然后五点二公尺，蛮大了。当时就是因为他身体状况不好，其实已经有点奄奄一息。嗯，所以当时他没有任何规划，没有追踪器就放生了。而且那时候我看到放生，我觉得哦，那很好哦，他应该就自由了吧？后来才发现他是身体不好。海参馆不希望它死在水族馆里，因为会有舆论压力嘛，所以他就是把它直接丢到海里。
1: 但如果它在大海里，是不是最后可以成为其他海洋动物的食物
0: ？对啊，是啊。
1: 可是后来也是一种循环啊
0: 。对，可是有人发现金沙搁浅的尸体，哦，可是因为没有任何标记，也不知道是不是假假。嗯，而且其实你说的，虽然你把它丢到海里，可是它其实就是弃尸啊。
1: 嗯，因为他已经身体不好了。
0: 对啊，那你就像养诶、欸，你养一只狗，然后它身体不好，你把它丢掉，一样的道理啊。所以，我当时就觉得天哪、啊，诶、欸，为它总共有三只嘛。然后第二只就是我们今天要讲的，就是这个环保团体的纪录片，它有比较详尽的记录，包含它放生的过程。然后第三只金鲨，大约四百零五公斤，比较小，然后大概三点三公尺，它在海参馆大概两年。就死了，死在海生馆里，死在海生馆里，它、嗯、是小只的，对，所以它后来就是舆论的压力，就是要要求要释放第二只金鲨、嗯。那在2013年，它在被圈养第八年之后，就直接放生。它放生的原因，是，它放生的
1: 原因是因为第三只死了，所以
0: 要求让第二只放生因是因也是其中一个原因，但最大的原因是因为它的尾鳍、嗯、就是尾巴那边已经有点溃烂了、嗯，然后因为它体型当时已经很大了。它水缸无法负荷，嗯，那你体型太大，你可能起重机到时候也拉不起来，因为它的那个缸很小嘛。你金沙只能在里面绕圈圈，它脊椎已经有点问题了，举着侧弯。对、嗯，所以它已经基本上是无法再养这个金沙，因为它太大只了。那当时的海景公司就威胁说，威胁说我的动保团体跟政府，就说我要有新的鲨鱼。我才愿意把这只鲨鱼放掉
1: 。他要有新的动物来吸引客人，他才愿意把他手上的明星放掉。没错
0: ，所以他其实就是为了赚钱呐、啊，你不觉得很过分吗？啊啊对啊，因为光是2012年他们计算的营收，这是金沙在的时候，他的营收就高到8亿。然后后来是因为舆论的压力，然后再来就是说他们真的没有办法负荷，没办法继续养了，所以就选择放生。在台湾金
1: 鲨真的很难看到，所以海参馆有。我说真的，我也会想去看啊。
0: 对，但他其实对他来说是放肆，因为他没有设立任何中迹站。那时候我真的很惊讶。其实那时候我看到那金沙被拖出去，然后放掉的时候，我心里是开心的，因为那时候我还不知道，觉得他自由了。对，我就觉得他自由了。但其实
1: 他长期被关在海生馆，他的导航的方向是不是都没了？没
0: 错，他第一次放掉之后，他就缓缓的游动，但他只是在绕圈圈。因为他的行为已经被固定，他一开
1: 始放掉那一刹那，好像是往下沉，对，然后游走，然后大家起蛮开心，就觉得他游走了，对
0: ，但他就在海底开始绕圈圈，不会是鱼缸的大小，对，他就是一直绕那个圈圈， okay, 而且呢，他状态他可能因为他之前是在水缸里，他的深度没有那么深，所以他就一直习惯性的往浅礁的地方游，嗯，所以他后来被搁浅在。一个礁石区，然后那时候其实他是呃没有到岸上，就是还是在海里，只是他就是在礁石区那边水非常的浅，保育人员就花了很多力气把那只鲸鲨拉离开那个礁石区。但那时候其实鲸鲨很多地方刮伤了，对，都已经受伤了。然后他是早上五点的时候放生，然后后来在十一点的时候就被发现他搁浅在沙滩上。这么快？对，其实不到八小时，六小时而已吧。嗯，那时候保育志工就抢救，可是他鱼体太大了，因为他真的非常非常大只，它大约七点二公尺左右，然后三千六百公斤，所以它整只就在岸上，然后他花了三个多小时才被拖回海中。嗯，然后他其实你有看到那纪录片，他在拖回去的时候，他已经翻魚肚不太会了，它已经翻鱼肚了，它、嗯、的蟹子腔已经流血了。就是已经对，然后最后它放的时候，它就沉到大海里，因为金沙属于软骨鱼类，它的身体非常非常大，如果它没有在完全浸在水里的话，它没有水的浮力去支撑它的身体的话，它的结构它的软骨啊没有办法支撑它本身的重量，嗯，所以其实它在上岸的那一刹那。他的等于是自己被自己
1: 的重量给压死，
0: 对，他的体腔已经被受到挤压、哦，所以他其实当时已经受致命影响。可是你知道那时候我看那纪录片啊，他们一直在抢救，没有人说话。大家都知道他已经不行了，可是没有人敢讲。我就觉得天哪，好哀伤，有一
1: 种。无能为力，可是就是帮凶的一群的感觉。没
0: 错，然后后来他们就去探讨这个问题，跟环保团体之前在要求海景公司放生的时候，他们有很多很多的提议都没有被采纳。一
1: 开始是不是有要求在海中间放一个中间的东西中對對對，让他在里面先适应海里的感觉？没错，因
0: 为他被人工养了八年，他吃饭都是直接立起来，然后把饲料倒在他嘴巴里面。他没有训练他怎么去觅食，也没有让他去训练他海里的整个，例如说光透性啊，然后在海里导航的状态，他完全都没让他适应。像你刚刚说的那个中继站，其实之前就有提出，可是那家公司就是以说他们行政作业跟成本没有办法负荷
1: ，不是赚了。八亿吗
0: ？谁知道啊？<笑>拿去花天酒地、<笑>吃吃喝喝之类的，不觉得有可能吗？<笑>太夸张了啊！就是如果说有中继站的话，让让它适应可能几个月的时间，让它自己学习觅食，嗯，或是至少你要训练它，不要是立着那样吃东西，因为那不符合大自然的环境跟条件。然后你要让它适应海洋的温度，适应空气，适应全部的东西。对，所以这个他们都没有做。再来就是它野放的地方离岸边不到一公里哦。我
1: 有看到一幕比较震惊，是他们有试图联络日本的海参馆，说你们有没有这种相关的经验可以分享？日本海参馆说我们没有野放的经验
0: 。日本海参馆也是可能十年之间死了十几次金沙，
1: 他就是不断的死了就在抓，死了就在抓，他们并没有野放经验
0: 。对。然后这个金沙，他总之他就是放了之后，那个船就立刻就走。那他们其实原本规划是说，从港口出发抵达到黑潮南海的支流，让他可以顺着潮水离开，或是给他更大的助力，让他离开，不要靠近岸太近。完全都没有做到。然后他当时船一走，也没有任何的补救措施，所以后来搁浅就没有办法回去救他。然后当他又受伤了。对，当时海警公司的理由跟借口是说，哦，因为放生之后就不要给他任何人为的干扰。可是问题是，离海一公里的地方其实都是雕刻跟渔船
1: 。对
0: ，你根本那个理由是不对的啊。然后再来是说，他们有错估那个金鲨大小，他喂食量根本就不足。哦。海参馆说这个金沙是六公尺，然后体重两千五百公斤。可是后来其实是已经到七点二公尺，然后三千六百公斤。那它是以它的身长去增加它的那个饲料的量嘛？所以你换算下来，它根本就是严重吃不够。然后加上它的当时设计它的运送箱，就是从那个海参馆一直以来
1: 都营养不良
0: 。对，它从海参馆送到海边的那个运送箱只有做到八公尺哦，但它已经七点二了，嗯。所以你说剩多少？剩八十公分呢、欸？嗯，它在箱子里面，它不就撞来撞去吗？对，就是那个风险就增加更多。而且其实那只金鲨，它已经八年没有自己求生存过。我讲它真的没办法。所以那时候看到它整个沉到海里的时候，大家都沉默。我真的超难过的、欸，而且那时候是我跟小彤去玩，然后我们就无聊看电视看看，看看看到之后，我们两个沉默，我们两个沉默到不行,到不行、欸，太哭了，真的，我真的很难过。然后那个保远也非常难过，那个
1: 纪录片里面的那个那个环保志工，他他真的哭了
0: ，对对，真的大家都非常非常难过，然后去检讨说为什么会发生这种事情。然后因为到后来二零零八年禁止在抓鲨鱼、金鲨，至少
1: 真的这三位金鲨。做了这件事，让
0: 台湾没有再养金沙了。对，这个我觉得是至少是一个进步一個，可是青春点了。但就是他用生命换来，对啊。所以我在看完这个整个纪录片之后，我就在思考：我之前的想法是教育意义到底是什么？我那时候想说，金沙在水族馆展览，然后小朋友去可以看，可以认识这个生物，觉得生物很棒，所以愿意投入海洋，至少你环保什么之类的可以做。可是我后来想想。他没有办法认识金沙真实的样子，是因为他在那个地方人工的，已经不是他在远洋的状态。嗯，他就只是被关在那边的一个大型的东西
1: 。因为金沙本来就不是绕着圈圈一直在游，可是小朋友看到只是他一直不断的。转圈，
0: 对，他已经没有他任何自然的密食能力，或是趋光能力，或是他导航，他什么都没有。嗯，所以他没有任何教育意义啊！你就是把一个东西关起来给别人看，然后再来是有去要求说，好，你既然海生馆跟海景公司说我拿金沙来是为了教育，是为了做研究，可是他们没有提出任何金沙生态的研究报告。啊，是哦，他们就是为了赚钱，所以因为他都已经在不是他自然环境的状态之下，那他当然提不出啊，因为你根本不知道他怎么溺死啊，嗯，而且你喂他，对，然后你也不知道他回游游多久，从哪里到哪里，他在哪里生小沙，你没有办法去抓、啊，所以这一切我就觉得他根本就是零教育意义啊，因为他根本就不在自然环境下，这个对我来说有很深的反思，就是包含你看大白鲨，你看还有像之前。你记得我们去那个冲绳的时候，还要看海洋表演，看到小白鲸。
1: 对，那个我印象很深刻是，是在开演前路过的时候，小白鲸就在鱼缸的角落，他们就眼神非常的死，然后就待在那边这样。然后突然表演开始了，水开始在喷，他们可能受到什么指令，他们突然就活过来了
0: ，做开心的表演
1: 。对，然后做出了所有。指令,啊、指令的动作，然后飞跃、啊、都完成了。然后当在喷水，就是告诉他们说表演结束的时候，他们就回到那个角落去待着。哎，他就
0: 是一只就很大只的白鲸，就立在那边，然后就放空，眼神是死。然后我就觉得天哪，怎么会这样？那是我其实就很很大很大的打击。而且现在科技这么发达，像 VR 或是看电影弄 IMAX。或是像投影的技术，它其实都可以完完整整的展现。哦，我看那会头晕诶。<笑><笑>它可以完整的展现在海里的状态，而且很多甚至是你可以身临其境那一种
1: 。其实我觉得可以透过这样的方式去教育孩子们，最好的方式还是请孩子们去海里找这些可爱的动物吧。对啊，然后我们以不打扰他们的方式
0: ，对，而不是把他们抓回来。没错，我小时候去科博馆，嗯、看的，例如说那种海洋的展览片，或是说去太空的，它其实都让当时的我非常非常的震惊。对，但我们也没有
1: 真的把太空的星球抓回来啊。
0: 对啊，这些都是其实真的科技就可以做到的，嗯、所以我后来去反思说。它其实不需要透过我把真的动物抓过来，我其实就可以教育，也可以告诉他们他们的习性。这个我是觉得，其实就透过科技就好了。这次海生馆它完全就是为了要赚钱，对，就真的只是为了敛财。我
1: 觉得你没有配套措施，让那些动物们过的是他们好的环境，真的，我们没资格这样对待一个生命。
0: 没错，你看金沙寿命可能七十到一百岁，甚至更大只，甚至更老，可以超过百岁。其他的动物也是，那它可能饲养的话，它平均寿命只有十六到十八个月。我后来发现，其实
1: 几乎是他们孩儿时期，他们就过世、欸。哎，
0: 对啊，你看，像其实那个冲绳的那个水族馆，它金鲨换过非常多只，哎，就其实他们没有
1: 放生经验
0: 。我这听得很哀伤，哎，金鲨是这次聊的其中一个案例。那其他像是海豚跟刚刚讨论的白鲸，后来看到资料，其实海参馆也死过七只白鲸。台湾吗？对，就是非常的让人觉得很哀伤。然后我觉得这次有让我很大很大的反思，也觉得说，其实你要教育他的方式有很多种。像我干女儿，她就是有一本书，她那本书其实就是《海归的旅程》。从它海龟破蛋，然后它就是出发到海洋，它长大，它遇到伴侣，它遇到朋友，它遇到危险，它其实都写的非常非常非常的详尽，而且那个书做的很精美，嗯，非常非常漂亮，我就很喜欢那一本书，或是说我有送我干女儿就是一个拼图，那它也是世界地图，那它世界地图上面就有很多海洋的动物。然后，例如说我在哪里有什么动物，哪里有什么动物，他都写的非常非常，就是在图面上都会有，所以它其实就是有教育的意义啊。台湾在二零零八年就说要禁步，然后那时候我看纪录片，他说渔民就是如果误抓金沙，就会通报环保单位，然后去处理。嗯、那个纪录片当中就有去采访渔民，他说以前抓到金沙，因为很大只，他是称重卖嘛，所以它一只可能会卖到百万以上，非常的赚。那现在就是因为所以钓金,金沙就是中个乐透的概念，对，没错，而且是当年那以前那个时候那个钱多大、
1: 嗯
0: ，现在就是你通报之后你就拿了几万块补助，然后那个金沙可能放生，或是可能拿去做研究。
1: 我觉得有啦，环保意识有越来越好，这些保育的意识有越来越好了啦
0: 。对啊，那我后来其实也去思考说，今天我是渔民，我会把这一百万放掉吗？你现在会？我现在会，可是可是以前，其实我真的不知道诶、欸，好难哦、喔。我
1: 相信海参馆还是有它的意义存在，我相信还是可以透过去捕捉这一些海洋生物，然后透过我们的研究、我们的教育，可以让我们更了解海洋，更了解这些生命，进而去保护它们。这我相信，这绝对是有的
0: 。对，嗯。不过像动物表演就不用吧。嗯对啦，像白金啊那种动物表演，那是真的蛮
1: 多余的。因
0: 为有一些像珊瑚礁类的鱼类，它、嗯、们可能就是永远都在那个珊瑚礁附近。例如像小丑鱼或是一些珊瑚礁的鱼类，不是远洋鱼类，它可能在水族馆它也没有天敌，好像也过得不错。嗯，它或许也是一个好的居住环境。应该是说那个环
1: 境对于它来说的影响并没有那么大，跟它在海洋的感觉差不多。对，
0: 可是如果说是像 Manta， 嗯，金沙。白鲨，有回游性的对，或是金鱼类，对，它有自己的社会组织、自己的沟通方式。嗯、那这种，如果你把它关在那么小的地方，它其实是很痛苦的，因为它需要回游
1: 。是不是应该要想办法，其实是能够帮他们做标记之后，用标记去追踪他们，而不是把他们捕捉回来
0: ？没错，这个是很多科学家的方式，是你说的这样子。对,、啊對，小彤说我没有错。我们自从开始潜水之后，就会开始去思考说，怎么样是对这个世界、对这个海洋是比较好的？嗯
1: ，因为如果你想要看到更厉害的大景，你绝对就是更努力去保护它，你才可以看到更美丽的风景
0: 。对啊，你看我们在海里遇到的可能海龟，或是其他的生物，或是之前遇到的可能大型的动物们，他们状态都非常自由，他可能会面对生存压力。嗯可是它是在它的自然环境里生存，你看到它就是非常有活力的状态。对。可是海参馆就不一定了。你看，你看到那个白鲸，还有那些海龟，嗯，就很想让他们自由。所以我觉得悠游大海对他们来说一定还是最好当。当然，没有错。那我觉得教育真的是从生活做起，包含学校教育啊，然后我觉得看展览啊什么的，其实它都是。可以帮助小朋友去培养同理心跟好奇心，对呀、啊，或是跟我们一起去海里看看啦。嗯，我觉得大家也可以分享自己的想法或意见给我们，因为人的想法会一直改变。就跟
1: 我之前以前我们并不这样觉得，就觉甚至觉得表演很很很厉害，很有趣。对。但渐渐的这几年，我们真的觉得看的时候是悲伤的
0: 。没错，我真的去过很多海参馆。我去每个国家有海参馆，我都会去，然后我就觉得好好玩，很漂亮。我一个人也会玩得非常开心。但我后来有发现一些爱哀伤。我们还是
1: 会去，可是，在那个过程并不是那么快乐，就是看到某些动物。做出某些行为不符合他常理的时候，其实我们蛮悲伤的
0: 。对啊、嗯，所以现在我觉得去看动物表演是需要的，对，對这个是一定的。那好险，台湾现在开始立法保卫这些海洋生物，至少我们现在不会有鲸鲨被关在台湾的水族馆、嗯。这很值得庆幸啊。没错，因为日本本来就是捕鲸跟捕大型鱼类的国家、嗯，他们本来就有很多需要讨论或者需要改进的地方。嗯。这也是文化，或是他们的课题，对他们的课题，我们的
1: 课题，我们自己来做
0: 。没错、啊，所以我觉得大家认识海洋、保护海洋，跟我们一起去潜水，我觉得是很棒的一个事情。然后大家一起爱海洋、爱世界，对啊，你想、啊、想看，如果海洋有问题，其实整个地球也会有很大很大的问题，是为了我们的生存环境，而且真的很美耶、欸，嗯
1: 。百分之七十都是海洋、欸、地球当然要保护喽。
0: 没错，那以上就是我们今天的分享，虽然有点沉重，可是就是我
1: 们心里的
0: 很多话。对啊，想要跟大家说。嗯，如果喜欢我们的分享，就请订阅我们的频道。那也可以去 IG 看看我们分享的内容。拜拜喽，晚安，拜拜，拜拜。拜拜拜拜